0: Hej, jag heter Jonas. Och Ann heter jag. Vi har skapat en app som heter Opti som gör det enkelt att få ett bättre sparande.
1: Vill du spara 200 kronor i månaden eller investera 200 000? Med Opti är det enkelt.
0: Ja, ladda ner appen och svara på några frågor. Opti sköter sig den resten, mycket billigare och precis lika säkert som på banken.
1: Ladda ner Opti-appen direkt och se hur du kan få ett bättre sparande. Välkommen till Opti-familjen.
0: Hallå och
2: välkomna till Skåpet! 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 <laughs> men det där var ett nytt Och vet vad, Peppa? Idag är det ju du och jag, men inte Johanna.
3: Nej.
2: För... Det här var en annan person som gästar oss idag. Och det är vi så otroligt glada för. Och nu, jag kör väl igång och presenterar henne direkt. Ja, men gör det. Ja. På en mindre, vill jag understryka, tjejmiddag jag var på nyss- så avslöjade en högt uppsatt kvinna inom en statlig myndighet- att dagens skåpetgäst är... Inte bara politikens absolut roligaste människa utan hela Stockholms, kanske hela Sveriges absolut roligaste, härligaste människa. Och vi, vi känner inte henne, jag och Peppe, men vi älskar hennes bredd och skärpa. Och eh, från att hon liksom har gått från fyra tv skärna till någon slags drottning av imponerande förtroendeuppdrag till Europaparlamentet som i princip exakt är varifrån hon ringer precis just nu. Och vi är så här otroligt lyckliga och stolta över att vårt tredje ben i denna veckas podd är ingen mindre än Alice back Hunka! Yeah! <tryck> ja! <tryck>
4: Åh, vilken fantastisk! presentation. Kan jag gå nu? Ja. <laughs> är det klart nu? Ja, Nej, ne, kan...
2: nu bara börja.
4: <laughs> ja, det, det är så också så ovärkligt. För precis som du sa så känner ju inte vi varandra. Eh, men jag vet ju så väl vilka ni är. <laughs> Och det är ju både en av de här innesten att man lever i ett relativt litet land där det är relativt lätt. Eh, om man jämför med det stora landet i väster eller... Mm. Indien, det finns ju så många enormt eh, folkrika länder men vi har aldrig mötts eh, eh, och så har jag ändå lyssnat på er och sett er och följt er på lite olika sätt och så, och så hörde du av dig eh, <laughs> Cecilia och jag blev så, wow, jag bara skrek och bara, ja
2: <laughs> ja men det är ja, men vet du? och då berättade du en sak som, om Peppe också som jag skickade till Peppe ja. och då var hon här men nu driver du med mig
4: och Jag tror inte att jag är ensam nej. Jag är helt övertygad för jag är, alltså, om, om jag gör någonting Eller faller för någonting eller, eller blir inspirerad av något Då vet jag att väldigt, väldigt många andra eh, Gör detsamma Därför att jag är väldigt eh, typisk och vanlig Och det, det här klippet Peppe, när du eh, hoppar på hästens rygg. Där du står och avvaktar och du, du ser så jäkla cool ut. Du har en vit t-shirt och du har en svarta fajta eh, jeans. Och det är liksom, filmat uppifrån en höjd och, och hästen ligger där. Och du närmar dig, det går långsamt. Jag kan här klippet ut här klippet Och sen de sista, så står du och avvaktande med händerna vid sidorna. Och sen så bara springer du liksom vid den. Ett, i ett ögonblick där man förstår, om man tittar på det här eh, klippet 400 gånger som jag har gjort, så förstår man att det är någonting du ser, hur du tolkar att hästen är i precis perfekt läge. Och så bara springer denna relativt tunna människa ändå, det ser man, och slänger sig på hästen som en cirkusprinsessa. Och bara tar tag i manen. Hästen reser sig upp, inte chockad utan helt cool. Och sen bara hoppar du ner och bara går därifrån som en cowboy. Och det är så jäkligt cool och inspirerande. Och när jag har tittat på det då fyra hundra gånger så har jag känt i hela min kropp, i, i enda cell att allt är möjligt. Allt är möjligt. Men alltså och jag är så glad för men, det
3: här klippet. No, tack för att ni har lyssnat på Skåpet den här veckan. Superhårt. Vi behöver inte säga någonting mer här.
2: <laughs> en gång så... Blev min bil orättvist bortboxerad från en parkeringsplats? Alltså den, det, jag hade inte gjort något fel. Men det kom mm. några snubbar och började boxera bort min bil. I alla fall. Det, jag visste att jag hade rätt. De fick inte ta min bil. Men de gjorde det ändå och började hävda att ja, men du får lösa det imorgon. Så här, jag, bara, jag orkar inte sitta och tjaft dem. Jag öppnade bagageluckan. Satte mig i bagageluckan. i bilen <laughs> som var liksom halvvägs upp och bara äh, spärra fast mig som en, liksom en krabba. Liksom, som stack ut armar och ben åt olika håll och bara boksera bort mig nu då, om ni vill det kunde du de mäta och <laughs> den grejen tänker jag på ibland när det är någon sån här jävelshelvete som man bara så här. folk jävla med det är något som bara är lite för mycket att hantera och tänka så här: kunde jag vara så då, så jävla sjuk i huvudet att jag bara satte mig i då kan jag bli det igen, <laughs> kunde Peppa hoppa ja. på hästen så där då kan ju hon göra det igen, och kunde Peppa så kunde du och då kan jag, alltså det är bra att ha såna ja. här inre ja. liksom bilder av exakt hur mycket man kan levla upp. För då gör man ju det liksom.
3: Precis. Jag tänker ofta på det. Om jag är intresserad av någonting- eller tycker att någonting är bra- då finns det nog en massa andra människor som känner så. Då är det någonting som, som är på gång. Jag, ja. Jag tänker, ja,
4: ja, och det är både så att, att... Det är precis som du säger. Men sen är det ju också det här som en stor poet har sagt. Att botten i dig... Eh, eller botten i mig är botten i andra- eller botten i dig är botten i andra. Det som är djupt, eh, djupt mänskligt- det där som verkligen finns i vår botten- det finns också hos andra. Och det tycker jag är så oerhört mm. hoppfullt. Mm. För det finns någonting som talar till oss- på ett nästan magiskt sätt- mm. som går förbi nationsgränser- som går förbi generationsgränser- som är... Som är holistiskt, starkare, större. Och kan vi nå det där? Och det kan man göra i vardagen över fruktdisken. Men vi mm. kan också göra det när vi lyssnar till, till Greta eller andra. Där vi hör att ah, men det här är något som talar till mig, till mitt djupaste inre, ut i varenda cell. Då är det någonting man också, tror jag, ska ta fasta på och försöka vårda och använda när det går och när det behövs.
2: Men det är som att det finns en viss uppsättning känslor som, och sen är det liksom bara olika sätt att tolka dem på. Jag skrev en, jag skrev en biografi mm. tillsammans med Andreas Lundstedt en gång om hans liv som hivsmittad smittad och det vi har ju verkligen mm. väldigt olika liv. Han är liksom ja, han, vi skrev om hans HIV, att han har HIV och jag var då typ 30 år och mamma och var liksom inte alls hade inte mycket liksom med hans liv att göra egentligen. Men när man satt och pratade om eh, sorger och sådär. Då kunde man ändå hitta samma känsla när man letade i sig själv. Och kunde beskriva det fast man hade varit något helt annat man hade upplevt. Men känslan var ändå samma av att känna sig utanför. Eller att känna sig lycklig eller att känna sig djupt sorgsen och så. Det är ju egentligen <clears throat> i de där känslorna man är helt förenade. Kan jag tänka mm. mig. Det är bara att de landar lite olika ibland.
3: Jag tror att det finns något mänskligt också. att När man upplever någonting tror man. Så här, en spontan tanke, att det här har bara jag känt. ni vet, man får barn och ser på sina lilla bebis, och då känner man. Mm. Jag förstår att andra föräldrar älskar sina barn. Men ingen <laughs> förälder har någonsin <laughs> älskat sitt barn lika mycket som jag älskade det. Nej. Alltså, <laughs> ja. Och då måste man liksom på en teoretisk nivå påminna sig om att eh, det finns en risk att någon annan också har tänkt den här tanken. Men, eh, men man känner ju verkligen att. Eh, eller när man är så. Här, man liksom, 23 och hjärtekrossar. Det tänker jag också så här, Ingen människa är någonsin varit lika Nej. olycklig som jag. Precis.
4: Och det är ju också det. Att man borde ha känt så. Man känner det här stora. Men sen tycker jag nog att man genom livet ju äldre man blir. Och jag är ju snart 50. Att jag också känner att jag förstår för varje dag som går- mer om att andra känner likadant och därför blir ju också krig så ofattbart mm. just nu så pågår det en upptrappad konflikt i Israel och på gaza -remsan. Och det är så ofattbart att leva sig in i att barn på båda de här sidorna just nu är livrädda för att det ska falla bomber. Mm. Att barn växer mitt i natten av larm och ska springa ner i skyddsrum. Och att också soldater som, som dödas är någons barn. Mm. Alltså jag vet att det kan låta väldigt kanske barnsligt och naivt men det blir ju djupt oförståeligt. Mm. För det är så djupt omänskligt att döda någon annans barn. Eh, eller hur kan känna så också. Ja! Nej, men det enda
2: sättet att hantera det är ju att, man, att man alltså lite smidigt håller det på lite någon avstånd för annars så är ja. det ju svårt att ens ta sig igenom dagarna på något sätt eller?
4: Det ja, men vad intressant att du säger det. Ja, men det är intressant. Jag, jag, Cecilia, jag säger Cecilia. Jag vet att ni kallar ju varandra annat ja. men det är så svårt. alltså Du säger Six Sam. Men det tycker hör du något ja. smeknamn, Alice? Nej, nej, men bara så här att mina medarbetare, kanske Allan Brallan, Eva Eva, Eva Röse ja. har ju hundra smeknamn på mig. Aha. men så här, ja, vi har men, ja, men säg nej, något då. men alla något som inte alla alla Allan och Allan Brallan. Hur <laughs> ska jag? Älskar det. Just i förmiddags när jag tillsammans med mina medarbetare, vi har en nyhetsgenomgång från vad som har hänt i världen, har vi varje morgon. Och då var det ju förstås mycket om den upptrappade konflikten på Gazareumsan och i Israel. Och då, då blev vi berörda av vad vi läste och vad vi hade läst under natten från olika världsdelar kring vad som faktiskt håller på att ske igen och hela... Liksom. Den här stora konflikten som jag har pågått i årtionden. Men då sa jag till mina medarbetare att jag, jag är så glad för att jag är eh, organiserad. Att jag är partipolitiskt engagerad. Att jag har en plattform- och det blir så svårt att förstå hur människor som inte har en plattform, om man inte är aktiv i någon förening, det behöver inte vara ett politiskt parti, om man inte har ett engagemang i en kyrka eller någonstans där man arbetar för en bättre värld, hur orkar man då leva? Men då sa min medarbetare Joakim, ja men jag tror att de, då måste man nog välja bort att titta på nyheter ja. eller lyssna på nyheter. Mm. För kan man välja bort det... Att, precis som du sa nu, Cecilia, mm. om man kan välja bort att, att se att det här faktiskt pågår. Då kan man ju faktiskt leva ett liv utan att påminnas om att barn just nu dödas. Ja. Men om man är medveten om det, då blir det ju väldigt svårt. Ja, så är det ju.
2: Alltså, man måste ju välja lite sina, sina dagar och stunder tycker jag. När man liksom kan hantera och liksom full insikt i eh, diverse migsätter det som händer men du alltså du, allan bralla du känns som en person som mm. <laughs> du känns som en person eller du är ju en person som är väldigt engagerad i ja mycket uh,
4: och det är jo, ju fast jag fast... fixar du det går du
2: inte sönder liksom ibland nej, nej
4: jag skulle precis säga det att jag önskar ju att jag var jag tror att jag hade varit kanske ännu bättre på mitt jobb på mitt uppdrag som förtroendevald och som folkval. Om jag hade kunnat hålla eh, en del eh, saker lite längre ifrån mig. Det, jag, eh, det tar, jag, och jag blir sämre och sämre på det ju äldre jag blir. Jag får svårare och svårare att leva med att barn dör. Eh, jag, jag vill... Eh, jag blir så oerhört och ledsen. Jag kan nästan inte prata om det nu utan att mm. bli berörd. Ja, och att svälten i Jemen, en av de största katastrofer som just nu pågår. Där, har, där riskerar hundratusentals barn eh, att dö av svält. Eh, och det är liksom en konflikt som inte Jemens folk har orsakat. Utan det är liksom ett, ett krig där stormakter slåss och, om mark och, och pengar. Eh, och allt det här får jag svårare och svårare att, att leva med.
2: Pappa, hur hanterar du liksom? Vad är du för? Vart är du i det här? Alltså, nu låter det som att jag är så här... Stänger av. Men, ja, det gör jag
3: absolut, men inte alltid medvetet. Utan... Jag, tror du gör det för att det, jag tror att man, man gör det också för att man känner sig så maktlös. Ja. Och då tänker jag, vad kan man göra som... som liksom där i i, i sin, sin, sitt hem i, i Sverige eller i Santa Monica för den delen. Vad kan man göra för att känna att man hjälper de här barnen?
4: Ja, men det finns ju, och det är det jag också tycker jag att det finns så otroligt många fantastiska möjligheter. Vi har ju i Sverige och i många andra länder så finns det ju många civilsamhällesorganisationer, alltså NGOs- allt ifrån Röda Korset till Svenska kyrkan till UNHCR, Rädda barnen. Det finns ju Läkare utan gränser. Det finns hur många organisationer som helst. Jag nämnde bara fem stycken, det finns 50. Som är otroligt kontrollerade, som bedriver ett fantastiskt professionellt arbete genom att samla in pengar. Och, då, och vi vet ju att en krona, fem kronor spelar roll. Det är liksom mat och näring så att barn inte behöver dö av svält. Och bara det att då skänka fem kronor eh, i veckan eller i månaden- eller för de som kan 50 kronor så gör man skillnad. Det är liksom ett enkelt sätt att verkligen göra stor skillnad. Eh, så det skulle jag säga, det är ju ett sätt. Och ett annat sätt är ju att, att tala om det. För det finns ju också de som vill, men som inte har de här fem kronorna- så är det ju också i Sverige. För de behöver man köpa makaroner till sina egna barn för- men då bara tala om det. Att tala om de här sakerna eh, runt fikabordet. Kanske inte varje fika, eh, men någon då, gång då och då. Hur vi då sitter man rädd ensam till slut
2: och bara, men... Hallå, nej, Ingen som vi pratar om, men till slut.
4: Ja, men sen så tänker jag att något, något som jag också försöker påminna mig själv om och som jag säger till, till mina barn och till mina vänner och, och medarbetare det är ju att också ha roligt och njuta av allt det som vi kan njuta av. Ja. För det är ju också att respektera och akta livet ja, och mord liksom jord. Ja. Att inte vara tacksam, det är ju att, att, att pissa på människor som lever i misär. Men jag... Att inte vara tacksam för allt det vi har. Nej, det,
2: jag kan verkligen hålla med. Det är ju få saker som liksom gör mig så här mer direkt provocerad än vanlig idag. Om man inte vet hur mycket man har att vara tacksam för, särskilt om man är svensk. Då behöver man öppna ögonen lite till kanske.
0: Hej, jag heter Jonas. Och Ann heter jag. Vi har skapat en app som heter Opti som gör det enkelt att få ett bättre sparande.
1: Vill du spara 200 kronor i månaden eller investera 200 000? Med Opti är det enkelt.
0: Ja, ladda ner appen och svara på några frågor. Opti sköter sig den resten mycket billigare och precis lika säkert som på banken.
1: Ladda ner Opti-appen direkt och se hur du kan få ett bättre sparande. Välkommen till Optifamiljen. Det är dags att säga farväl till och hej till Dracarys. För HBO Max är här. Streama allt du älskar. Bland annat The Suicide Squad och Zack Snyders Justice League. Spara 50% livet ut så länge du behåller ditt månadsabonnemang. Registrera dig på hbomax.com senast 30 november. Se villkor på hbomax.com.
3: Jag lyssnar på en så intressant podcast här om uh, veckan som jag, ni vet vissa saker som man läser och lyssnar på så märker man att det plopper upp i ens tankar flera liksom långa flera dagar eller veckor eller månader efteråt och uh, det var The Daily Podcast i uh, New York Times som handlar om Japan och hur det är ett jättestort problem i Japan att kvinnor inte längre vill gifta sig och få barn och orsaken till att de inte vill gifta sig och få barn är för att de uh, för det är ett så ojämlik, ojämställt samhälle Alltså, om man har barn så väntas man också som kvinna då, ta hand om allt hushållsarbete och ta hand om allt som man barnen göra och då kvinnorna helt enkelt löste med att välja att jobba, få en lön och inte leva med män och det är ett jättestort problem eftersom det snart bara finns pensionärer i Japan, mm. så alltså, det finns ingen som kommer att betala skatt och upprätthålla välfärdssamhälle eller ta hand liksom, om, om, om den alltså, äldre befolkningen det kan jag
2: helt förstå alltså, skulle man om det var vad man hade och... Som framtid, men jag liksom kommer få min frihet liksom kapad mer eller mindre. Nej, då kan jag förstå att man hellre,
4: absolut Ja, man hellre. kan förstå det, jo, jag kan också förstå det i teorin. Men det blir väldigt mycket svårare att förstå när man har barn. Ja, ja, exakt. Det förutsätter sig
2: att man inte vet om vad det ger.
4: Nej, alltså den där kärleken som är så drabbande. Ja.
2: som du har känt mer än någon annan för dina barn. Mycket Absolut.
1: mer
4: <laughs> Men det du säger Peppe, jag har inte hört just den podden. Men det är ju ett faktum att det är en, en av våra stora globala utmaningar. Att, att behålla välfärden för att låta väldigt krass. Alltså, att se till att människor betalar. Att det finns tillräckligt många som vill betala skatt för att också ta hand om, om alla de äldre. Men det finns ju också en, en växande rörelse av... Kvinnor och eh, män eh, och allt däremellan som eh, tvekar över att föda barn därför att planeten håller på att eh, gå under. Eh, som inte vill föda barn till, till en värld där vi vet, vetenskapligt belagd, att klimatförändringarna kommer få förödande konsekvenser. Eh, jo men det,
2: och det, där, är... det där tycker jag så här, jag, jag hör, men jag känner så här, kliver man in i den eh, verkligheten, då har man mm. ju liksom... Är, då har man ju gett upp lite grann ja.
4: <laughs> ja, och det känner jag bara får man liksom inte jag, alltså jag, 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 eller tvärtom jag tror att de skulle säga att de att de, de är realistiska in, ja, att de är realistiska och tar ansvar alltså att de mer, alltså tar ansvar för det här oförda livet då, som de eh, redan har bestämt sig för att inte eh, vara ja
2: eller, fast för sig, ja. Då, det finns ju människor i, som lever under fruktansvärda förhållanden i, i mm. svår fattigdom som skaffar barn eh, mm. varför skulle liksom vi då västerlänningar eller förstår du som ja, det, det är just det eller?
4: argumentet de har då säger de så här, ja, men vi, vi kan ju välja vi har preventivmedel och så vidare och så vidare vi kan välja att inte föda eh, ja, jag tror de ska argumentera mot dig
3: men då tänker jag att alltså, ja, gränser, ska vi verkligen ha dem? <laughs> nu kommer jag in så Jag alltså, är väldigt radikal här. Men i det här exemplet i, i Japan, det här var något som jag, jag liksom läste förutom att, att, Japanerna, att liksom folk, befolkningstillväxten inte ökar där. Utan, men, men det som jag inte visste var att det är otroligt svårt att immigrera till Japan. Mm alltså man måste det är praktiskt taget omöjligt, man kan eventuellt komma in som, som arbetskraft men då måste man också lära sig japanska och liksom och det är också en kvot på liksom några hundratusen om året där Japan är ett jättestort land, men då tänker jag att är det verkligen så viktigt att vi sitter här och håller på våra gränser, det finns ju Nej, folk liksom det ja <skratt>
4: ja, ja vad ska jag säga nu? Men ja, egentligen? Jätte... Jo, men ur ett, vad ska man säga? Återigen, ett liksom mer holistiskt visionärt perspektiv så vore det ju fantastiskt om vi kunde använda eh, och bruka och vårda vår planet på ett sätt eh, med allt vad det innebär, alla ekosystem och alla människor på ett sätt som skapade bättre förutsättningar för fler också för de gamla i Japan som behöver folk som tar hand om dem men att i, i dagens läge eh, eh, så är det ju väldigt utopiskt. Oerhört utopiskt. Tvärtom. Jag vet när jag pluggade statsvetenskap så var det ju. Fick man ju läsa, jag vet inte om det var likadant för dig, Peppe. För du har väl också läst att. Ja, vet, du kanske ja. också, Cecilia. Jag vet inte. Nej, Men i alla fall. Tyvärr. Men då, då, då fick man ju läsa om att nationalstaten var död. Det var ju många sådana. Mm. Kursdiktaturer ja, var fyllda ja. av detta. Och vi så vi lärde oss, det här var ju flera, många. Åsen, sen årtionden. <laughs> men då trodde jag det var så. Här, mm. Jo, men det var ju typ så att nationalstaten är mer eller mindre död. Den kommer tyna ut och vi kommer mer leva på andra sätt. Och, ja, med globala förtecken och så vidare. Men det har ju gått i rak motsatt riktning.
3: Men det hade, men tänk om det är pendeln som verkligen är på så många sätt så här extremt långt åt ena och snart svängar det. Jag tänker att det kanske är min största livslögn. Snart svängar det. <laughs> Nej, <laughs> liksom men alla du är, du är som jag är en
2: evig optimist jag kan jag ser bara positiva så här, det möjligheter är faktiskt. i så här, men det är bara det här, det här är precis för att det snart ska gå åt andra hållet. Vi på. Och det kan man ju tycka är <laughs> ja. så här korkat eller så. Men jag vill tro att lösningen framåt ofta ligger i den evige optimistens. Liksom, ja. så här, liksom som liksom var obändiga tro på att, det så här, att saker och ting kommer lösa sig på olika sätt. Oklart hur, men att det gör det. Och någonstans där det brukar det ändå finnas någon form av så här,
3: väg framåt, just.
4: Ja, men det är jag övertygad om. det
3: är det. Och jag tänker att man måste kanske ha en verkligen helt utopistisk vision för att kunna. Orka ja. för att kunna ta sig att ett visst håll? Om man, om man liksom drömmer för lite, då, är liksom, då blir det riktigt aldrig någonting. Men om man sätter någonting som verkligen kanske låter lite osannolikt idag, som att, eh, nej men vi talar om Elon Musk som jag verkligen inte gillar for the record, men liksom om att han i förra avsnittet, om att han liksom ska bygga en, han ska ha oss alla att bo på Mars när den här jorden inte står ut med oss längre. Och det låter ju som en galen vision. Men jag tänker att eh, det är väl bra att någon tänker så, för att då... Får vi andra liksom, öppna det upp för oss andra lite mer?
4: Jag håller med. Eh, jag tror att de Elon Muskissarna- de behövs. Eh, sen så kanske man inte skulle åka vara gift med honom.
1: <laughs> eller ens jobba
4: med honom eller bo på samma gata. Vem vet. Men det är klart att det behövs människor som är, är gränslösa. Problemet är väl att allt för många eh, genier, som de ofta eh, kallas- har ju den här gränslösheten som också kan slå åt helt fel håll. Så vi behöver ju ta någon sorts kollektivt ansvar för att, att inte begränsa dem för mycket. De ska ju ha sin frihet förstås. Men samtidigt vara vaksamma med att de, att de inte bara har ja-sägare runt omkring sig. Och att vi, för mm. en, att vi lever, har demokratiska samhällen där vi kan föra en kritisk debatt. Även mot våra så kallade genier som har väldigt mycket pengar och, eh, ja. Ja, och så vidare.
3: Men vad... Är det handlar om, vad, vad, vad handlar det om att vi vill se människor så otroligt antingen när man är ett och då får man då finns det liksom inte någonting den personen kan göra fel för då dyker det upp ett gäng som vill försvara den eller som man inte är ett geni. Det, det alla människor är ju ändå gud vilken otroligt larm spaning finns det
4: ändå. <laughs> Någonstans däremellan, är det det vi ska säga? Vet du, vad jag, vet du vad jag och min, min man, vi kan kalla det för, det du gjorde nu, Peppe? Och det gör vi med kärlek. Det är så här filosofi. Och det har vi från det första ja. gången som Johannes skulle träffa mina föräldrar. Alltså det här är ju väldigt länge sedan, kanske 20 år sedan. Och eh, min pappa som ändå är så här, ja, så här stolt, svart. Man och som tycker att hans dotter är det liksom vackraste och bästa i hela världen och de här pojkarna ska minns han ja ni vet, alltså, han uppfyller ja. alla nidbilder eh, <laughs> men också alla <laughs> romantiserade bilder av så här fadern oh eh, när Johannes då skulle träffa honom så hade ju först då eh, min pappa varit så här otroligt kritisk vem är han, och vad har han gått för utbildning och var kommer han ifrån och så har han ställt alla så här frågor som jag bara svarade, men det ska du väl strunta i nu kommer han med mig hem och var snäll mm. så sitter vi då i bil och jag sitter där fram och Johannes sitter i baksätet. Och min pappa kör. Och Johannes är lite nervös. Så han pratar på och munnen bara... <laughs> och munnen bara går och jag, jag tänker så, här, nu ska det nog vara lite tyst för att, och han pratar och, pratar och pratar och min pappa bara säger ingenting, men jag ser hur min pappa så här, vill inte titta på mig för min pappa vill liksom himla med ögonen åt den här den lilla pojken som sitter där bak och bara bla 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 bla. Och så säger jag plötsligt så är det någonting, så plötsligt så gör Johannes en paus så att radion hörs för P1 var på hela tiden under hela färden hem från liksom tågstationen hem till mina föräldrars hus och då säger Johannes så här, så är han tysta sekund och så har de sagt något på radion om vädret. Och så säger Johannes så här, ja, men det är ju ändå fantastiskt att, att det blir att det alltid kommer regn eller sol efter regn. Och då vet jag att då gick så här, då i min, min pappas inre topplock gick. Men jag ser bara att min pappa bara på mig med en sån blick så att jag började gapskatta för den blicken var så här. Du har tagit hem en idiot. Och det är lika bra att vi vänder bilen och sätter honom på tåget igen. Så, och, det där så, så, och då skrattar jag och sa så, så, så här. Ja, eh, sitter, du där bak och, eh, sitter du där och baksätes filosofera? sa jag till Johannes. Så sen dess, då, sen 20 år tillbaka. Och då tystnade Johannes. Så har vi alltid redan. Någon säger någonting som är sant. För det var ju sant att det kommer sol efter regn. Liksom. Eh, ne, men lite tomt. Så, så, men lite tomt. Så det var fin, en fin baksätesfilosofi. Jag vet att jag var någonstans i världen när 9/11. då in, när mindre än ett dygn hade gått, så hade han gjort liksom en flyktplan hur jag skulle för han vad var jag? Kan det vara så att jag var i någonstans i södra Afrika? Jag var någonstans i världen i alla fall. Då hade han under, på mindre än 24 timmar hade han liksom gjort en karta över vad de amerikanska baserna var. Hur jag skulle, han hade ringt så här, någon chaufför som skulle köra mig till någon gräns och så här, satt in Nej. pengar på något. Jo, Gud, han, är en sån, han är som en naivis ja. soldat som gör liksom vad som helst. för att Men jag, få känner, du, mig. jag känner
2: lite så här. Det var någon som sa på en, i helgen en kompis jag träffade, eller om det var min syster ah, jag vet inte, vi pratade om det i alla fall i helgen um, att, uh, att man som förälder uh, delvis blir det man saknade i sin egna förälder mm. alltså vilket ja. ju är ganska sant, det är ju inte bara så men får man plocka upp det som man kanske tyckte om också, men man, man, man blir ju ganska mycket det som man saknade som liten. Och jag saknade verkligen det där. Och jag kan absolut se att jag skulle kunna bli- mamman som rycker ut- liksom, i minsta- ja. min, för minsta när det krisar- och man fixar och man löser- och man har liksom, en plan hela tiden. Så. Vet, det finns ja. något så, så, här, så här romantiskt nästan- över det.
3: Ja, mm. Ja, nej men det köper jag också. Det, faktiskt, det säger vi ofta till våra barn. Vad som än händer, kommer vi alltid att hämta hem mer. Mm. Alltså min man åkte ju till äh, vår son som är 11. Han hade en, en sleepover hos en kompis. Och de åkte till Palm Springs, som ligger ungefär två timmar öster om, om LA och äh, efter dag två de skulle stanna där i några dagar och efter dag två så ville elvåringen hem och då satte sig Magnus klockan var tio på kvällen satte han sig i bilen och, och hämtade liksom, körde hela vägen och äh, men då kände jag det kanske jag undrar om jag skulle ha gjort det jag tror att jag är mest den som jag, <laughs> jag tror att han, min man älskar att det barn mer än jag Nej, men, <laughs> det kan bara betyda det jag gör det men jag har verkligen en mer... Alltså, om det är kris kommer jag verkligen alltid att ställa upp. Men jag tror att jag är mer än... Men fan, det löser sig. Bit ihop nu. Om det är kris så tror...
4: mamma inte druckit ja, ett glas jag... vin-
3: och kolla på en bra tv-serie,
4: det... <laughs> <laughs> men jag, jag tror att jag också egentligen- är den som ofta säger till, till mina barn- att bit ihop. Äh, det blir inte så farligt. Sätt dig upp i, på hästen. Alltså sådär, mm. rycka upp dig. Men... Det är bra att vi talar om det här, för nu när vi talar om det så, så vill jag ju också att de ska känna den där att man har en fast bas i alla fall, om, man, om allt annat skiter sig. Och det vet jag ju, att när jag, var, jag vet att när jag skulle efter gymnasiet och man sökte universitetet, –och man gjorde liksom för sig själv så här, lister, vilka alternativ man hade. Så gjorde jag det. Så hade jag så här, från ett till 10 Och jag trodde att alla andra också gjorde det. Så, mm. eh, så började jag tala med några av mina klasskamrater. Och så sa jag, ja, men vilka alternativ har ni? Och så sa jag, det var under sommarlovet, och då sa någon– men –jag kommer inte in på den kursen, så nu vet jag inte vad jag ska göra. Och då frågade jag det självklara, men vad var ditt alternativ efter att inte komma in på en kursen? Och då vet jag att hon sa, då när jag hade bara ett alternativ– och jag blev så upprörd. Jag bara, hade du bara ett alternativ? Vad är det för bortskämd eh, inställning till livet? Du måste ha tio alternativ. Blir det inte A, då blir det B. Blir det inte B, då blir det C. Blir det inte C, blir det D, och så, vidare, och så vidare. Och så visade jag henne min lista. Titta här. Här är min lista. På tionde plats. Jag har liksom nio saker jag hellre vill. Men längst ner så står det, flytta hem till min mamma och pappa. Då vet jag att jag får tak över huvudet och jag får mat. Va? Och det är inte så jäkla illa om man jämför med andra människor har det i världen. Och det där har jag ju försökt att lära av mina barn. Alltså man kan inte tro vi ska ju sträva efter det vi aldrig helst vill. Vi ska sträva mm. efter våra drömmar och vi ska ha höga ambitioner och visioner. Men vi kan inte bara sätta oss och pilla oss i naven om det inte blev så. Nej, då var det var för, för att, det... att andra var bättre liksom, just ja. då. Eh, och så vidare. Nej, men,
2: nej, men det är ju verkligen, eh, verkligen sant. Och det, där, det här är också min, min fördom om eh, Dagens ungdom. Nej, men av en generation som är liksom... Du sa det, Sissa. Ja, jag det sa igen. det, jag sa det. Nej, men liksom det är, min, det är min absolut starkaste fördom om dem. Drivna, härliga. Inte några som... Alltså, personer som definitivt har sett sig i bakluckaura totalt. 100 procent. Men de är också så här, så här... Ja, jag vill göra det här annars så kan det... Alltså, de inte så i sig med... Alltså, de har inte liksom kämpat tågen i sig... Det här är bara fördomar, jag säger det igen. Men jag vill ändå hävda att de är förmodligen ganska... Förmodligen ganska men då ganska är det ju sanliga. deras föräldrars fel, eller hur? Ja, men det kan väl också vara en här... Gen olika. Generationer har väl ändå ganska lite så gemensamma drag. Ja, okay, det är föräldrarnas fel som kanske har liksom inte riktigt ingjutit det där att man bara måste kämpa lite för saker. Man kanske inte blir exakt precis som man vill ha det men det kan bli bra ändå på
3: något sätt. Mm. Fast jag tycker det är så svårt. Jag har jag underbara föräldrar, men jag kände att jag aldrig fick liksom lite, något som helst, jag fick aldrig en karta om vad som är möjligt att göra. Jag liksom plugga enormt mycket på universitetet men jag, alltså det var typ i gymnasiet jag fattade att man kunde plugga på universitet och det kanske var en bra grej. Och jag tänkte att det har alltid därför gjort mig till en ganska så late bloomer och var otroligt barns liksom, mellan 20 och 30. Det var först efter 30 som jag fick någon slags vettig personlighet. Och jag tänker att om mina föräldrar hade varit bättre på att... Eh, nej, men hjälp mig att göra den listan Alice, som du talar om. Förklara att det är bra att göra så här. Det här kan du göra. Det här kan du... Och på plats B kommer det här. Se det. Men det hade inte, liksom, här, Hela, inte hela poängen är att man ska på... skapa
2: sin egen sån
3: där lista då. kan ju inte vara någon som berättar den för den Då är det ju liksom... Nej, men jag hade men jag hade liksom inte koll på alternativen nej, nej. jag var varken, jag bara gled omkring och liksom hoppade att det skulle bli bra och det blev ju bra liksom <laughs> men, <laughs> men
4: fast eh, men jag tänker att eh, jo men jag tror ju alltså, också ur ett perspektiv av, av att hur världen ser ut alltså, jag, tror, jag vill säga att det nästan är ju intellektuellt att kunna se Saker också som rör livet i stort och andras liv för vi hänger ihop i perspektiv och kunna dra ut trådar. Jag skulle säga att det nästan är en liten antiintellektuell livshållning att bara stirra sig blind på en fläck. För det är ju också att att underminera kraften i vad det är att vara människa. Att möta andra människor. Att vara, att vara öppen för att det finns andra dörrar. Förstår ni hur jag menar? Ja, verkligen. Ja, och ja, det tänker jag, verkligen. det vill jag i alla fall som förälder. Så vill jag att de här barnen som vi har satt till livet. Jag vill ju att de ska vara öppna reflekterande kritiskt tänkande men inte fastna i, i, i smala spår utan förstå att livet kommer med en massa möjligheter viss, vissa givna förutsättningar som vi kanske på olika sätt behöver förhålla oss till men också möjligheter och inte minst möjligheter i tanken om vi lever i en fri värld och vi fortsätter kämpa för att tanken ska vara fri. Vad ska du göra med de här olika tankarna? Hur ska du kan. Analisera dem, Va? visa mig, måla upp en jäkla karta, ge mig lite, alltså jag vill, nu jag... <laughs> låter jag som en galen mamma, men jag, det strävar jag efter, jag skulle bli jätte, sorgsen tror jag, inte sorgsen, men jag skulle bli lite beklämd om någon av mina unga kom hem och sa, att jag ska nu gå ekonomlinjen och sen så ska jag börja jobba på banken. Ja, ja Men om du inte vill gå ekonomiskt eller inte kommer in på det, vad ska jag då? Nej, jag ska gå ekonomlig. Alltså, då skulle jag känna vad Fasen, du har ett liv. vad Ska du inte jobba på cirkus? Eller ska du mm. <laughs> liksom, bli sjuksköterska? Läkare utan gränser, en fantastisk årets Har du tittat på bilder från Sydafrika? Alltså jag skulle visa här eller hur? Alltså, ja. Ta vara på det här livet.
2: Nej, men jag tycker, ja, och jag, tycker men jag, pratade, ja, jag tycker nästan att det är svårast svåraste med att vara förälder att veta när man ska pusha och när man bara ska hålla käft. Och liksom ja. låta dem mm. få vara sig själva. Jag, 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 jag har inga mellanlägen där. Antingen är jag liksom bara... så här, mm, Där står du och, och blommar till din egen personlighet. <laughs> Absolut. För sen fem sekunder sen. Ja, nu får du faktiskt ta Du kan inte sitta här bara. Du kan bara. Du måste ta tag ta, i ditt liv. Bara, jag är tio år. Jag det ska börja i tid. <laughs>
4: Jag tänkte också när ni sa det här med kärleken. Jag vet att jag, när jag var gravid med vårt första barn, och då hade vi haft en, ett par missfall ganska tidigt innan. Men jag var väldigt lycklig över att, att vara gravid och att jag nu kände att, att det faktiskt var det sparkade. Och, så där, och att det här kommer förhoppningsvis liksom fästa och vara kvar. Och då vet jag att det var på Backa teatern. Min, min man är skådespelare, så jag har haft... Förmånen också att, att, både, att vara mycket på teater och sådär. Och då vet jag att vi såg en föreställning- och det enda jag minns och som jag drabbades av också när jag satt där i mörkret. Har ni varit på teatern en gång när det känns som att det bara är, de talar bara till mig? Och att det är som att mm. som på, så här filmiskt att alla andra människor bara suddas ut. Och det är bara jag och det som hände på scenen. Alltså,
2: alltså, nu måste jag vara tvärtom. Men nej, ja? det har jag absolut inte känt. För jag, jag har varit på fel teater, <laughs> tror jag. Eller är liksom inte har inte tillräckligt liksom,
4: kulturellt kapital. För att klara det. Nej, nej, för då, nej, det är inte det. Nej, det är det fel teater då. För då ja, jag sitter då bara och säger, du... gud
2: kan ni prata normalt? Ni <skratt>
4: låter som att ni läser <skratt> manus och oh, galen. Ja galen. Ah. Ja, oj, 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 det finns så mycket. Ja, men, och jag vet precis, och många, allt för många känner som, som du, men det finns så mycket fantastiskt teater. Och det här, Backa teater, är också väldigt, jag vet inte om ni har varit just på den, men den är ganska liten och, så, och man är nära liksom golvet. Man står verkligen, och, och man får vara med om det här magiska som jag tycker, tycker att teater är de absolut häftigaste kulturutövningarna. För att det, det händer liksom där och då. Och de står där och då och gör det här. Mm. Och nu kändes det då, fast den var en full salong- så var det som att de bara talade till mig. Och i alla fall, jag kommer inte ens ihåg vad den här pjäsen hette. Det var en, en ny skriven svensk eh, eh, pjäs. Men en av skådespelerskorna, hon läser plötsligt tar hon fram en dikt- eh, till sitt barn- och jag var ju gravid så det är klart att jag var mottaglig men jag vet så väl hur hon säger i den här dikten. Och det här utspelar sig bara på några minuter. Hon säger att aldrig visste jag att man kunde älska så mycket. Det är alltså en av meningarna i den här dikten. Och jag och jag kom att jag började gråta för jag kände ju redan det att jag älskade mm. det här livet som var min mage och när jag kom ut så grät jag sedan hela pjäsen och Johannes sa, men vad är det, varför gråter jag, bara, men jag, förstod, liksom, hade jag? jag förstod vad hon sa för jag, och så vet jag att jag talar med honom så förstod du vad hon sa och, och jag tänker ofta på den dikten fortfarande, det är ju fler, det är ju liksom, nu är det, det är 18 år sedan alltså nu, eh, hur eh, hur mycket mitt liv och mitt perspektiv och mitt sätt att vara har förändrats av det här föräldraskapet. Jag hade ju till exempel varit, jag tror att jag hade varit modigare. Jag hade tagit mer risker. Om jag inte hade haft de här, jag hade inte varit så rädd och orolig. Det var ju så mycket man inte visste. Och det var väl tur det, för annars hade ingen gjort barn. Och man hade Nej. vetat hur många starka känslor mm. som faktiskt skulle spelas upp inom en hela tiden. Det är så svårt att vara förälder. Fast men det är ju sidan... också helt underbart.
2: Jo, precis. Men också starka känslor, det är väl det som är... Alltså hade man inte haft dem, gud vad tråkigt hade det varit ändå då kärlekena. Alltså jag menar, jag, även om det är, liksom, mm. det är ju svårt att vara förälder men man, men nej men jag tror jag, jag, jag ändå jag måste, positivt överraskad måste jag säga hela föräldraskapet <laughs> <laughs> Nej men jag blev för, gravid första gången helt det var liksom inte planerat så. Jag hade precis jag min man hade precis träffats och sen Ja, klantan till det så att det blev som det blev. kände jag då bara, jävla klant, vad har du gjort? Så kändes jag. Det <laughs> är ja. Ja, ja. Ja. ja, men det gick jag över förstås så fort jag liksom kopplade ihop mig med där lilla liksom, fröet som... När man väl hade liksom insett att nu ska det här hända och så... Uh, men jag var ändå så, ah, nu, nu jag älskar den här babbelen, men det kommer ju bli ett litet helvete alltså nu är mitt liv att just to så sen hon bara kom ut och bara mm. var såhär och jätterolig och Då var, så, sen dess jag var ett, i chock över ändå hur, hur trevligt det var det här med att få barn så. Alltså, okay, jag, trodde, jag var liksom helt inställd på Ja, kanske också säger något om min... Om, nej, ja, jag vet inte varför jag trodde att föräldraskapet skulle vara så. Det kanske var att jag var en så hemsk tonåring eller något som sitter kvar. Mina föräldrar bara suckade
3: och pustar hela tiden. Ja, jag vet inte. Alltså jag, jag var så rädd för att uh, vi skulle hamna in i någon slags uh, ojämställdhetssvacka. Vi hade ju inte känt varandra så länge. Vi hade känt varandra typ ett år när, innan jag blev gravid. Och... Uh, jag, tänkte, och jag var mest chockad, min man ville jättegärna ha barn och jag var så nyförälskad och, och, och därför lätt att övertala. Och, men jag hade jag hade, jag hade sån panik över att vi skulle på något sätt glida in i gamla könsroller där mitt liv mer eller mindre var över och, och han skulle bara fortsätta på som vanligt.
4: Men vad, vad, det tycker jag ändå är oerhört både imponerande, för jag tror att jag tror att alldeles för få
3: eh,
4: gör sådana reflektioner. Därför ja. att man just är kanske nyförälskad och eh, eh, se, har en romantisk bild av föräldraskap och moderskap. Så vad, vad, vilket friskhetstecken att reflektera, ja. mm. för det är ju de facto så. Du har, du har ju rätt. Det var ju det var kanske, rätt spaning.
2: Men Peppe, du är väl också kanske den enda jag känner som... Jag kanske nästan helt och hållet har liksom hållit dig borta från den där fällan. Jag klev rakt in i den med öppna ögon. Alltså, mm, men, jag också. Ja, men Peppe, du har ju... Alltså, som jag, det här så berättar jag om att men jag vet när du träffades första gången, Peppe. Och du hade vi båda barn och du var så här... Ja, du berättade om hur det var på morgonen när du, Peppe måste få läsa tidningen. Och då får ju Magnus ta bakom <laughs> den. jag var helt såhär, bara, vad fan säger Är det hemskt ladligt att Sätta säga min
3: ja. och pipa och tofflar. på. Pipa fötterna på, ja men precis,
2: <laughs> Magnus, försiktigt massera ja. fötterna lite och bara kommer med en liten kudde, en nykluffad kudde. Annars
3: ryter du på honom. Ja så är det verkligen inte alltid jag tycker det är en sån jävla kamp att leva jämställt, det är ju ingenting som händer av sig själv, för jag tycker att hela samhället allt man håller på med försöker ju, ännu mer i USA och i Norden håller på att liksom försöka skyffla in den i könsroller, mm. hur en, en god mamma ska vara och hur en, en pappa ska vara och jag tänker att alltid orkar man ju heller inte ta den där ska man liksom ha barn och ett liksom, yrkesliv och uh, hålla på och ha sig träna och så ska man dessutom kämpa liksom, för att uh, leva jämställd det är så svårt ja. och, och det som jag som det här säger mer om min lilla mig som människa, alltså, jag hade så svårt när vi flyttade hit till USA och så hela det här amerikanska systemet är ju uppbyggt genom att liksom en i familjen jobbar och den andra, alltså mamman är hemma och liksom slutar jobba och får barn och liksom tar hand om, om barn och hushåll och, och jag kände ett sånt, jag har som en sån tvångsmässigt mm. alltså jag, jag vill tala om jag är som en Jehovas vittne liksom <laughs> hörde ja, kan, kan vi tala om ditt yrkesliv ja. åh underbart jag ser det framför
4: mig när du går runt så här och knackar på dörrar och så bara hej jag vet du talk bara equality <laughs>
3: <laughs> och och heppna, folk är inte så om att tala om det med, med viltfrämmande människor som, som kommer att berätta hur de ska leva sina liv.
4: Men det du också beskriver, du säger att ja, när hela samhället är så ojämställt och, och när hela samhället gör allt det kan för att putta in en i olika follor och fällor... Eh, det är ju samhället, men det är ju också kapitalismen. <laughs> Hur många timmar har ni? Ja. För att det är ju också så att det finns. Och det, det, det tycker jag nästan är fortfarande eh, lite eh, outtalat. Varför talar vi inte om det det som är så uppenbart för de flesta? Att det finns... Eh, företag som tjänar väldigt mycket pengar på att vi ska hålla oss i vissa follor, därför att vi blir då lättare eh, offer eller lättare eh, kundgrupper för deras produkter. Och det är ju först om vi vågar tala om det här. Jag menar, det, man, alltså en del säger om man bara säger så, ja men är du kommunist? Jag bara, Nej, men det, det handlar ju inte om det. Här. Det är jag absolut inte. Men vi kan väl bara tala om det så att vi får talar klarspråk om det. Varför det finns så starka krafter på vilket sätt de samspelar. För det genomsyrar ju å andra sidan stora delar av våra samhällen Köpa och sälja.
3: Ja, och verkligen, och samtidigt lever vi ju en, en enormt så här, individ, individuell, individuell tid där folk säger att ja, fattar, liksom folk förstår inte att vi alla är en del av ett äh, men vi, alla, vi gör som alla andra gör ändå. Alltså folk säger att nej, det är feministiskt mig att det är feministiskt att jag väljer käll, men vi väljer ju inte själv. Inga människor har ju tid och ork att verkligen fatta helt obundna beslut hela tiden. Vi gör ju liksom som, men vi, gör som vi lär oss göra.
2: Nej men kan det finnas en, alltså för så är det ju. Alltså så länge människor är så här lagom rädda och eh, måna om att och liksom vakta sin, på sin plats på något sätt. Så är man ju väldigt lätt att kontrollera också. Så, av, ja. Och ja och vi och
3: bygger ju hela vår identitet på basen av vad vi har och inte har liksom vilka sorts kläder vi har vilken är vi en person som sminkar oss på ett visst sätt eller inte sminkar oss ja, eller Men som... och då undrar jag
2: så här, för att det är jag som men jag är också liksom jag har liksom en ganska jag känner att jag har jag skyller väldigt mycket av det som är dåligt värd på den klassiska den där gubben jag ser framför mig när jag tänker på det här som bara liksom roffar åt sig och så. Och då undrar man så här kommer det i en framtid där det kanske är eh, inte bara gubbar som, som styr med företagen. Kommer det kanske komma in en större liksom, ett mindre ego då? Alltså en, en kvinna och saker och ting kan förändras? Eller vad tror ni? Uh,
4: nej, Tyvärr så tror jag ju inte att det sitter i äggstockarna eller i... i i brösten eh, att eh, inte eh, låta sig eller vilja eh, styras av eh, kommersiella krafter eller vara en som använder det som verktyg. Nej, men det det kan ju, verktyg. man kan ju ta
2: med, ta med sig andra värden också, tänker jag. Jag vet inte, alltså ja. jag, 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 jag träffade en tjej idag som <skratt> vi pratade om varför fortfarande bara en procent av alla jag driver ju ett företag också och har liksom under perioder varit så såhär ah, övervägt att ta in liksom investerare. Jag har inte behövt göra det men jag det mm. har varit liksom, och då pratar hon om att det fortfarande är så att bara en procent av all, allt investerat kapital går till kvinnor resten går till vita tech-killar typ som har någon kul idé eh, och att det bara liksom fortsätter på det viset- Och för att det är de gubbarna som sitter- och liksom har pengarna och så. Och nu pratar om- men hon trodde i alla fall- att när det här börjar ruckas på- och blir... Um, alltså hon jobbade med de här frågorna- ska jag kanske tillägga. Um, när det blir liksom en större balans- att pengarna liksom inte bara sitter- hos en viss typ så att det också kommer påverka- hur makten ser ut och hur den- att du kommer kanske- värderar värden som- som inte handlar om att ha en jättevinst utan ett annat, andra värden ja. som kan få plats på
4: kartan. Det ser ju det ser likadant ut i, i politiken eh, och i alla maktsvärer så är det ju eh, eh, i stort sett alla eh, maktsvärer så är det, för, eh, är det en majoritet män. Eh, och det beror ju också på vad vi värderar, vilka kompetenser är det, vilka erfarenheter är det vi värderar. Det kan ju verkligen finnas en erfarenhet av att vara kvinna. Det kan, det kan ju mycket väl vara, jag vill hävda att det till och med är så, att det finns erfarenheter som kanske till och med är lättare eller endast kan tillgodogöra sig av en kvinna i, i, i traditionell mening. Det är kvinnor som har mens. det kan ju vara en transperson också men ni förstår vad jag menar mm. och hur värderar vi den kompetensen och hur, hur, vilken betydelse låter vi den få det är en kompetens det kan vara en kompetens att ha en funktionsvariation det kan självklart vara en kompetens en specifik och högt värderad kompetens inom vissa yrkesområden att ha varit på flykt att ha varit invandrad och så vidare och så vidare men så länge vi människor, vill jag säga, eh, alltså, ger upp eh, makten till kapitalet. Att, att, att det själv, som om det vore någon högre makt som vi människor inte rå på och låter oss styras av det. Det var ju så, och jag är ingen liksom, stor fan av Göran Persson, men han har ju sagt något i Stim att kapitalet är en dålig herre men en god tjänare. Precis, det är väl kanske det klokaste han har sagt. Äh. Och det är ju den makten vi måste ta över, att inte låta oss styras av utan sätta våra eh, eh, riktlinjer och indikatorer för hur kapitalet ska jobba. Hänger ni med i mitt
3: resonemang? Ja, mm. ja. Jo, men... ja, för jag tänker att man kan ju heller inte liksom vi kan ju, alltså jag tycker också att kvinnor vi måste ju, pengar är ju frihet men vi kan ju liksom inte det blir, blir det en bättre värld om vi spelar med exakt samma regler som vi spelar just nu om vi bara liksom tar över där de vita snubbarna nu borde vi som inte försöka se någon slags alternativ och det var det kanske det du sa med att, med att inte vara så himla vinstfokuserad Nej, precis
2: det är det jag menar att det, är så här, det finns ju ett sånt gyllene tillfälle i Liksom generationsskift framåt att också, att också bygga om hela strukturen att det inte är så här att, att fundera över vad som är ett värde. Det kanske inte är, det. Jag kan bli så rasande att jag, när det är ett företag som liksom skriver ner sin vinst från 5 miljarder till 3 miljarder man bara, vem fan behöver ens 3 miljarder i vinst? Ingen mm. behöver det.
4: Men då är vi tillbaka till där vi var för en liten stund sedan att då behöver vi visioner och mm. idéer, då behöver vi vända upp och ner då behöver vi kultur och konst och då behöver vi förstå att vi behöver inte bara gå ekonomlinjen och börja jobba på banker utan man kan göra kanske, man kan kanske gå ekonomlinjen och sen starta en cirkus. För ni ja. jag menar? Ja. Alltså vi behöver ju vända på saker och ting, vi behöver öppna dörrar och möta andra människor. Vi behöver spräcka de här åsiktskorridorerna och bubblorna. Vi behöver utmanas av kritiska debatter och diskussioner. Vi behöver göra massa saker som är obekvämt egentligen, istället för att bara lalla på i det som vi känner till och alltid har varit i. Då kan vi lyckas med det där som du precis mm. nu beskriver. Ja,
2: men Jag tror på det, men det är som sagt den eviga optimisten som alltid... All... Jag, är det. jag kan liksom inte, jag kan inte ens ta in... Eller, jo, det kan jag. Jag kan absolut ta in... Um, att det finns liksom, men jag känner mig på något sätt så uh, um, vill så gärna uh, liksom vila i tanken på att det finns ändå någon slags plan där saker och ting uh, uh, inte utan offer kanske, men ändå slutar att det finns en bra plan med hur saker och ting, hur vägen alltid verkar utveckla sig utan ens vara liksom religiös i klassisk mening
3: Känner jag ändå väldigt starkt så Men då måste ju folk göra saker också att säga, kär... Nej men det
2: förstår jag Jag menar inte att det bara händer Men jag menar att det liksom um, uh, att, ut, att på något sätt Utvecklingen går ju kanske Ett steg bakåt men oftast Också två steg framåt mm. på något sätt
1: Det är dags att säga farväl till Och hej till Dracarys för HBO Max är här. Streama allt du älskar. Bland annat The Suicide Squad och Zack Snyder's Just Sleep. Spara 50% livet ut så länge du behåller ditt månadsabonnement. Registrera dig på hbomax.com senast 30 november. Se villkor på hbomax.com. Hallå där, ursäkta att jag stör, men här kommer en dundebil från Burger King. För 99 kronor får du två Chicken Real Meals, eller två Whopper Meals, eller en av var Remix! Sväng förbi Burger Kings Drive-Thru och plocka med i maten hem.
2: Hörrni, jag måste få fråga en sak. Jag läste på um, Mikael Dalen, ekonomen. Ni vet var man är. Ja. Mm. ja. Han har så veckans fråga på sin Instagram som alltid brukar vara väldigt spännande. Mm. Och i veckans fråga var så här. Pandemin har påverkat alla våra liv på flera sätt- om, om du kunde trycka på en knapp så att det aldrig hänt, skulle du göra det? Tiotusen personer har svarat. Hur tror ni fördelningen såg ut mellan ja och nej?
4: Gissa. Men jag, tror att en, en, jag tror att en majoritet har sagt att de skulle önska att pandemin aldrig har hänt. Ja,
2: stämmer. Men inte ja. en jättestor skillnad faktiskt. Oj. 58 procent svarade eh, ja. De skulle trycka på knappen. 42 procent svarar nej. Och, och jag har ju eh, alltså med skam också känt att jag hade kunnat trycka på nej-knappen faktiskt. För det är ju absolut ingenting man vill liksom um, ja, nej, det är ju fruktansvärt för det är ju så otroligt mycket sorg och elände som händer här. Men det är också jag har också en så stark känsla av att mänskligheten och västva, västvärldsmänniskan var ett sånt enormt behov av en knäpp på nosen alltså för att bara fatta lite vad som håller på att hända med oss och med planeten och sådär och allt det här blev ju på något sätt en sån, en sån liksom break som gjorde att saker och ting har ändå skiftats ganska fort hur liksom, ekonomin helt plötsligt fokuserar på hållbarhet på ett nytt sätt och så um, och det här pratar jag om då, ur ett rent så här, det finns ju förstås, det är förstås inte en enkel ja och nej fråga. Men vad jag menar någonstans mm. tror jag är att jag, jag känner på något sätt ändå en viss liksom, större hopp inför framtiden efter det här på något konstigt sätt. Jag kan inte ens förklara varför och jag vill förstås att ni förstår att jag inte på något sätt tycker att det är liksom Liksom, bra det som har hänt, men nu har det ju hänt och då, åh, förstår ni vad jag menar? Är det någon som är på hur jag tänker?
4: Ja men jag tror jag tänker att, att det är ju eh, <skratt> modigt av dig att försöka eh, förklara och jag tror att de flesta förstår hur du menar ja. men samtidigt har ju priset varit så högt för så många eh, ja. det högsta. Att, ja. att människor eh, har dött. Ja. Och det vi ser just nu i till exempel Indien. Bland de fattiga eh, ja. allra mest. Är ju fruktansvärt. Mm. Mm, och det är ju försorgligt om, om det krävs eh, pandemier. Och eh, en sådan pass enorm katastrof som covid-19-pandemin fortfarande är. För att vi ska förstå att vi måste ställa om våra samhällen.
2: Jo, men, eh. det, men har, vi inte, har, har man inte försökt... Eh, på så många sätt i så lång tid innan- och inget har hänt. Och det kanske var liksom den här eh, den här osynliga eh, planeraren- <går> eller vem den är, som mm. lägger ut vår framtid stigen- som var så här, okay, nu får jag skicka på er det här. Men det är ju en jävla orättvisa att är alltid de som- liksom, tjänar det minst kanske, som drabbas hårdast av sånt här. Det är ju en mm. jäkla olycka i det. I alla fall så blev jag ganska liksom- min, mina skamkänslor inför ändå kännas liksom någonstans lite så här att, att man får ju särskilja också ett, den personliga liksom erfarenheten och vara liksom ett större perspektiv men om man, då, mm. om man ställer frågan till sig själv så kan jag ändå liksom se jag vet inte, någonting att det fanns någon mening med det kanske?
4: Det som är nedslående om man skulle dra ut i ett resonemang och det faktiskt skedde en förändring så mm. hade det ju kanske varit så att man i efterhand kunde se oj det hände något fruktansvärt men världen gick samman och bestämde sig för att det aldrig skulle ske igen. Tyvärr mm. Mm. så är det ju så när man tittar på politiken, både på EU-nivå, när man tittar på vilken politik som drifts fram i USA, i Kina och i andra delar av världen så gör vi ju inte vår hemläxa. Eh, vi vet ju att det kommer komma fler pandemier och vi vet vad vi måste göra för att stoppa dessa pandemier som kanske till och med kommer bli värre än covid-19 pandemin. Mm. Därom är liksom forskarvärlden eh, entydlig. Vi vet att vi måste sluta eh, hugga ner eh, regnskogar Därför att vi vet att det är en, bidragande, en tydligt bidragande orsak till att ekosystem rubbas och det lägger en grund för ytterligare pandemier och så vidare. Så, att så här långt i alla fall, när vi fortfarande är i pandemin så kan vi inte se att vi gör vår hemläxa och det är ju oerhört deprimerande.
2: Jo men vad då? Nej men man kan ju inte heller räkna med att det kanske händer um, så snabbt. Så jag tycker ändå att det är mycket positivt som på kort tid har ändå liksom skiftat. Man, men det kan ju inte hända kanske... Ja, ah, jag vet inte.
4: Det är ju så Vi har inte tid med att vänta. Vi måste göra nu. Ja, det är ju det. Det är ju det också.
3: Vi var uppe i Stalle förra veckan med min kompis Frida. Och vi, ja, men vi hörde på, det var bara vi där och... –hästarna och de andra djuren. Och så finns det och så känner vi båda att vi behöver kissa. Och som man ofta demand, är bland det Och det finns det en toalett som ligger ungefär fem minuter bort. super ren och fin här. Men vi känner båda att det orkar gå dit. Vi gör det Djuren kissar ute, då kan vi också göra det. Och så satte vi oss där ner med våra bara vita medåldersrumpor. Och... Och då ser jag det som inte fick ske. Då ser jag det är en man som kommer gående mot oss. Jag kunde se liksom hans stora solhatt som kommer gående mot oss. Och han bara kommer nära mig. Och jag bara, Frida! Och båda, att man har gjort sina knipövningar. Båda bara klipper av strålen. Och upp med byxorna. Det var mäktigt ändå om ni hade suttit
2: kvar. Kissat och bara, ja, och det gjort en liten sån nick mot. Ja, ja.
3: För nästa gång ska jag bara sitta kvar. Det är faktiskt du en power move. Ja, Hörrni, nu har vi kommit fram till de bästa rekommendationerna för veckan. Mm -hmm. Alice, har du något du vill tipsa om? En bok, en film, musik? Någonting som du har gillat? Ja,
4: jag, vill, jag bor ju nu mest i Bryssel, i, i Belgien. Och när vi flyttade hit, då sa min kära make Johannes och jag att vår, på vår... Liksom, to-do-lista, eller vad säger jag, goals-lista vad vi verkligen skulle vilja uppleva under de här åren, det är ju att möta Ströma är jag vet inte om ni vet vem Stroma är det är en, en, en belgisk artist mm. eh, han eh, vet ni inte vilken det är? Nej. Ni måste, ä, allå, ja, men, oj, han är så bra, jag lyssnar jämt på honom Då, uh -huh. var, var glad, jag blir glad för er skull ja, men, vad kan... har ni honom strommare Kan, vi, kan vi göra stavning? Alltså, här... STM s t -r -o m a e Stromae en, en fantastisk en fantastisk artist han gör underbar festmusik House, techno, Ja men ni ska höra. Oh, cool. eh, ja. Liksom eh, västafrikanska. Eller Nej men det låg härlåt som exakt inslag. min
2: musik. Oj ja. vad kommer hela. Och, och,
4: och lyssna på Allor et dons. han har så många. Och pappa. Och, ja, men han är fantastisk. Ja. Och eh, så, så vi har alltid skämtat. Och en vacker dag kanske vi möter honom. Sen har, började han må dåligt. Storbritannien läste vi. Eh, I den belgiska skvallepressen. Så han har inte gjort någonting på, på flera år. och så där. Men sen så gick det rykten om att han gör musik igen. Och, menar, han är hela tiden efterfrågan. Han har fans över hela världen. Sen så en dag eh, så... Eh. Ja så det är mitt tips men så ja. kom också den här fina hocken då. En ja. dag så jag har sagt till Johannes han kan inte ringa mig för han har alltid på att ringa hela dagarna jag är ju mörd. <laughs> Hallå jag försöker pella. Ja, Ring mig gör i rena. Så det ja. så ringde jag fick jag han ringde och ringde jag har fått SMS på SMS jag bara men vad är det som har hänt? Nu har det ju hänt barnen någonting. Så, jag, så jag, jag ringer upp och då bara skriker han jag har träffat stromae och då hade Johannes varit på något så här midelställe, skulle köpa mat och när han stod där så var typ öppna störren, starkt ljus stråla in, änglar och trumpeter, fjärilar och fåglar och inkom den här, han är typ två meter lång och ser verkligen en Jesusfigur, han kom in allt stannade upp and, and, Johannes slutar andas, han gick fram till kassan, han sa något, Johannes på, blev skakig i knäna var tvungen att sätta sin ner. log och sa någonting till Johannes. Johannes svarade inte och sen gick han ut. Så jag har inte ens mött honom än. Men jag lever på att Johannes har sett honom. Han finns och Stromare är en fantastisk artist. Så det är mitt, mitt belgiska världsförbättra tips. Lyssna på Stromaren. Ja, Bli kan. en gladare människa. Ja,
3: okay. mycket bra, bra tips. tips. Ja. Pepe. Jag, äh, I mean, eftersom Johanna inte är här så snor jag tips. Det var hon som tipsade mig om det här. Men det är Kate Winslet i Mayor of Easttown mm -hmm. på HBO. Cool. En, äh, otroligt. Jag är inte så mycket för äh, spänningsserier eller däckare, men den här är verkligen så... Alltså Kate Winslet är så otroligt bra. Hon är verkligen äh, så duktig. Mm. Och Sissan, du har ju min mans äh, lösenort i HBO. Yeah. så att. Äh, <laughs>
4: Ja, Magnus Klara. amerikansk HBO. Det är jättekul Del, Delningsekonomi, jag
1: älskar
2: det. Ja. <laughs> jag har ett jättebra tips. Men för att jag, vi sa ju här att vi inte känner varandra och vi inte har träffats. Men jag, jag vill berätta om när jag, när jag träffade Alice. Alice träffade inte mig. Jag var kanske, låt mig dra till mig 22. Hade på oklara... Eh, meriter. Näst lät mig till ett gratisjobb på ett produktionsbolag, tv-produktionsbolag. Alltså, och sen till slut så jag jobbade och sletar och eh, fick inget betalt. Jag hade också eh, jag hade liksom skärvat kanske lite men det var ju liksom ändå så här eh, det var kanske min det var ändå kanske min plan B, C någonstans. Alltså A hade ju varit att få det jobbet och få betalt för det. Nu fick jag inte det så då fick jag på plan ja, C någonstans som var att man jobbade utan att få betalt. Men jag skulle göra ett till slut fick jag Ebron om att göra. Jag skulle vara någon så här projektledare typ på en inspelning av en musikvideo. Jag skulle få 3 000 kronor. Det var ju typ en veckas jobb. Men jag var överlycklig och tyckte jag var helt, helt så Killen som regisserade den här eh, videon var din exman, Alice. Och Henry. Ja. Ha? Så, han var där och jag tyckte han var rå. Jag säger, han var ju råhet. Han var ju det. Då, så. alltså tyckte jag. Nej, ja, men ja, jag tycker det då. Var jag så, ja. Ja. Nej, nej, men alltså det här var ju vad då 20 år sedan kanske. Han var ja, ändå ja. så här, en snygg kille. Så jag var så åh oh, Han var liksom bara regissör. Jag svarsar runt där i liksom, krokarna. Du kom till inspelningen. och skred in som en ännu coolare person än han. Skred in och ni stod och liksom nojsade lite. Jag såg på avstånd och bara så här. Hashtag goals kände jag liksom, På helt alltihop. Det var bara så coolt Det var liksom karriär, det var liksom de lite vuxna människor De var liksom så här, Och allt bara funkade och flöt på jag, Det var verkligen, jag kan se det kristallklart när ni, det ni trodde att ni stod där Och bara tog det en liten lunch upp Men det satt en person och lurkade i busken Och det var jag no. Det alltså, är så otroligt härligt att du vill vara med, och med oss och prata om både det ena och det andra. Jag har en lång lista med saker, vi hann inte med så det får bli eh, fler tillfällen helt enkelt.
4: Det hoppas jag verkligen. Tack så jättemycket.
3: Ja, jag är så lycklig nu. Ja. Yes. <laughs> Vad bra. Tack, Tack så, så jättemycket. Tack Har så bra, ha ja. en fin dag.
4: Hälsa Johanna. Hej ja.
3: hej. då.
0: Hej, jag heter Jonas.
1: Och Ann heter jag.
0: Vi har skapat en app som heter Opti som gör det enkelt att få ett bättre sparande.
1: Vill du spara 200 kronor i månaden eller investera 200 000? Med Opti är det enkelt.
0: Ja, ladda ner appen och svara på några frågor. Opti sköter sig den resten, mycket billigare och precis lika säkert som på banken.
1: Ladda ner Opti-appen direkt och se hur du kan få ett bättre sparande. Välkommen till Opti-familjen.
0: Planning for your next trip?